1: Hi, herzlich willkommen bei unserem Enjoy Silence äh, Podcast, meine ich natürlich. Und äh, ja, wir sind heute wieder hier mit Marcel und dem Olli. Ja, diesmal stelle ich die doben <lacht> <lacht> Und äh, es soll in dieser Folge ähm, auch mal um einen unserer Schüler gehen. Und der sitzt jetzt genau neben mir. Und da ist auch gleich meine erste Frage. Was hat dich bewogen, eine Tauchausbildung zu machen, besonders dass du auch äh, dabei geblieben bist.
0: Ja, boah, ähm, fangen wir mal damit an, dass äh, ich irgendwann in meiner Ausbildung als Therapeut ähm, auf so eine Bucketlist, so eine Löffelliste Dinge, die man machen soll, bevor man den Löffel abgibt, <lacht> äh, gestoßen bin und dann halt auch aufgeschrieben habe, äh, was ich so will. Und meine damalige äh, Freundin, jetzt Frau, hat quasi genau das gleiche aufgeschrieben. Wir wollten beide mal tauchen. Ich, weil ich im Schwimmbad und bei, beim Schulschwimmen immer Probleme hatte beim Tauchen und ich mich gefragt habe, ob das anders ist, wenn ich mal noch so technisch tauchen gehe oder Sporttauchen gehe. Und sie, weil sie einfach, ich weiß nicht, irgendwo in der Erblinie muss so Delfin oder Nixe mit drin <lacht> gewesen sein, die liebt halt einfach das Wasser. Und ja, dann äh, haben wir halt geguckt und sind dann halt über Google auf euch gestoßen und ja, dann haben wir ein Schnuppertauchen gemacht. Das war letztes Jahr, irgendwie im, im September oder irgendwie sowas, mm, ja. irgendwie so um den Dreh, war auf jeden Fall noch schönes Wetter, waren dann auch drinnen, ja, im nicht freiwasser teil <lacht> ja, und da war ich sehr begeistert darüber, dass ich diese ganzen Probleme, die ich beim normalen Schwimmtauchen äh, so immer für mich erlebt habe, also auf zwei Meter irgendwie was machen ist ja eigentlich auch noch nicht jetzt dramatisch, aber das war für mich immer schwierig, dass das einfach nicht da war, das war einfach nicht da und es war so ein krasses Erlebnis man man macht ja diesen äh, Nasenreflextest ob man unter Wasser atmen kann Wasser Nase ja genau ähm, und da habe ich das erste Mal gemerkt wie wie krass die Psyche unter Wasser auch funktioniert das ist ja teilweise mein Job ich äh, arbeite ja damit und war aber so überrascht dass sich das so beeinflussen lässt sobald halt Wasser an der Nase ist dass der Körper erstmal sagt ich atme nicht ich mach das nicht ich habe da gar keinen Bock zu und dann aber trotzdem zu wissen da ist ein Gerät in meinem Mund mit dem ich weiter atmen kann dass das funktioniert hat, das hat mich davon überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich will weitermachen. Für meine Frau war das einfach nur so, ja, hoffentlich will er das. <lacht> Sonst muss ich es <lacht> alleine machen, das fände ich doof. Ja, und äh, so sind wir halt dazu gekommen und dann haben wir halt aufgrund von äh, Corona, die, die Sache lässt ja irgendwie niemanden wirklich los, haben wir gedacht, wir könnten die Tauchausbildung gar nicht machen und haben dann ein bisschen gezögert müssen wir dann den Jens, der ja dann demnächst auch noch hier im Podcast sein wird, äh, angeschrieben haben und gesagt haben, so, Jens, wann können wir denn anfangen mit tauchen? Also wie Wann könnt ihr anfangen? Jederzeit, wann wollt ihr denn? Und zack waren wir zwei Wochen später, glaube ich, in der Tauchausbildung. Ja, und seitdem ist nicht so viel Zeit vergangen, aber wir haben schon sehr, sehr viele Tauchgänge gemacht. Ich weiß nicht, ob das viel, ich kann das nicht einschätzen. Ich,
1: für mich ist das viel. Das ist Das ist viel für einen Anfänger, der hier in Deutschland
0: Bänden, das, gut. Das, das kannst du besser einschätzen. Ja. Und wir wollen wahrscheinlich auch jetzt Samstag wieder losziehen, ja. ähm, in der Hoffnung, dass das Wetter einigermaßen stabil bleibt. Es war jetzt ja in letzter Zeit so ein bisschen kälter und windig und da nehme ich ein bisschen Rücksicht auf meine Frau, die schnell friert. Aber ansonsten, ja, das ist einfach, es ist, wenn ich es immer anderen Leuten beschreibe, sage ich immer, das ist wie, ähm, wie in eine andere Welt eintauchen. Man ist. Fremd in dieser Welt, man gehört da nicht hin, man ist ein Gast. Genau, man ist Gast da und dementsprechend hat man sich zu verhalten und wenn man sich so verhält, dann gibt diese andere Welt einen so viel krasse neue Eindrücke, mhm. die man sich in vielen Sachen einfach nicht vorstellen kann. Also ähm, am, am Tuttenbrocksee, da wo die cablebahn ist, im Beckum, ähm, da, da unter Wasser, da sind so Pflanzen, so Unterwasserpflanzen. Die sehen aus, als ob die aus irgendeinem Alien-Film geklaut worden sind und da platziert <lacht> wurden. Und das ist einfach so irre, diese, diese, also Flora und Fauna unter Wasser. Ja, ich bin gespannt, was es noch zu sehen gibt, weil ihr ja alle gesagt habt, ja, tauch erstmal irgendwie im Warmwasser, äh, irgendwie äh, Ägypten oder sonst irgendwas, was man dann einfach alles sieht und auch auf die Entfernung 20, 30 Meter sagt, ist ja nichts. Und hier, hier in Deutschland so mit unseren guten acht Meter Sicht. <lacht> das Wetter schön ist. Ähm, ja, ich bin echt, ich bin wirklich gespannt, was da noch so bei
1: rumkommt. Ja, da geht auf jeden Fall noch einiges. Aber was jetzt auch geht, ist, ähm, mal mehr über die Person hinter dem Taucher jetzt zu erfahren. Ähm, was machst du so? Ähm, wie äh, bist du so privat bestückt? Was machst du sonst noch? Was machst du beruflich? So <lacht> privat
0: bestückt? Bin, okay, <lacht> dann reden so, wir vielleicht. ich nicht. Das das wollte ich nicht. Meine lieben Damen und Herren, ich bin verheiratet. Oh, genau. <lacht> Wer durchfragt, kriegt dobe Antworten. Ja, äh, ich bin jetzt ähm, 31,5 Jahre frisch verheiratet dieses Jahr, also seit April sind wir verheiratet, sind wir zu zweit. Ähm, ich habe sehr lange studiert. <lacht> Ich habe mit 20 angefangen zu studieren, habe Philosophie und Wirtschaft, danach Philosophie und Rechtswissenschaften studiert. Bin dann darüber zur Psychologie gekommen und habe dann in meinem Psychologiestudium angefangen, auch noch eine Ausbildung als Heilpraktiker zu machen. Habe mich dann mit Hypnose und anderen verrückten Sachen beschäftigt, systemische Therapie, Traumatherapie und habe dann vor dreieinhalb Jahren meine eigene Praxis in Hamm gegründet und ja... Ich bin immer daran interessiert, mich weiterzuentwickeln, Dinge neu zu machen, neue Sachen zu erfahren. Ich äh, mache Kampfkunst, ähm, eine koreanische Kampfkunst, Hapkido. Da, Also wenn man Kampfkünstler ist, dann entwickelt man sich ja auch immer weiter oder zumindest versucht man das und versucht neue Wege zu gehen, neue Meister kennenzulernen, neue Sachen zu machen. Und auch da in der Ausbildung, ich hatte eine wunderbare Ausbildung ähm, anstatt dem normalen. Trainer C-Schein zu machen, habe ich den Trainer C plus Budo ähm, äh, Kampfkünste Ausbildungszweig gemacht und da schnuppert man in ganz ganz viele andere Kampfkünste auch noch mit rein ich hatte das Glück in Aikido mit reinzuschnuppern in Kendo, in Taekwondo, in Kickboxen und äh, also ich mag's über den Tellerrand hinaus zu arbeiten, ja und da bietet sich Tauchen ja auch mega an und ähm, als wir dann bei euch äh, gewesen sind und schon der erste Tag, um euch kennenzulernen, <lacht> da in, dieser, äh, in, in diesem Shop zu sitzen und um zu sehen, wer da so alles ausgeht, mit was für Problemen die kommen, aber auch mit, mit was für Themen und äh, was da so erzählt wird, dann waren wir da tauchen oder da haben wir dieses Erlebnis gehabt. Das hat mich direkt gepackt und äh, nach dem Schnupperkurs, das erste, was ich natürlich gemacht habe, was man so irgendwie, glaube ich, als neuer Schüler oder Tauch Affina macht YouTube.
1: <lacht> Und genau. erstmal den ganzen ganz genau. Scheiß
0: angeguckt, den man so machen kann. Von Leuten, die irgendwie, ich bin ja, ich bin ja noch jung, wenn ich da irgendwas falsch sage, dann verzeiht mir das. Ich hier so. Genau. Cyber
1: Slung, äh, jung, ich war alt. Das ja. War
0: die Sache, ja. Ja, das passt ja ganz gut. Genau. Ja. Also, <lacht> Im Mittel sind wir dann normal.
1: <lacht> Aber so mit zwölf Side Mountains, oder wie das Ding heißt. Ja, äh, Side Mountain tauchen, ne? Ja. Mit, ähm, 11,1 Liter Flaschen oder 80er Kuchen, wie sie auch heißen.
0: Über so technische Sachen, da unterhalten das ist uns keine Ahnung.
1: Das ist noch nichts Technisches.
0: <lacht> ja, aber diese ganzen Bedürflichkeiten, nochmal da machen wir später. definitiv nochmal einen zu. Aber da war ich halt auch beeindruckt, was so, also schon alleine diese Physik, die ganz anders funktioniert und irgendwie, ja, da ist eine Mathematik hinter, da ist eine Logik hinter, aber irgendwie funktioniert das alles anders als in der, in, in der ja, Überwasserwelt. Ja, dass, dass sich Drücke verändern und dass man, ich habe ja bei euch die bronzeausbildung gemacht, da gehört ja so der Apnoe-Teil noch mit zu mhm. und dass man halt mit, mit einem Atemzug darunter kommt und wieder raufkommt, das widerspricht so der völligen, allem, was der gesunde Menschenverstand einem so sagt, ja. Und das waren, äh, ich glaube, äh, fünf Meter oder irgendwie sowas ist am Anfang da das Ziel. Und äh, am, beim Gold ist zehn oder sowas. Und dann die gibt's waren die Leute
1: sieben, oder was bei euch? Ja.
0: Der, der fühlte
1: sich an wie fünf. 10. <lacht> <Dann war's zehn. lacht> Naja, das ist ja auch die Kunst des Ausbildens, ja. ne? <lacht> <lacht> Der Sprüngepunkt
0: ist, es gibt halt einfach dann auch Menschen, die auf 60, 70, 80, 100 Meter mit einem Atemzug darunter gehen. Ja, das ist Wahnsinn. Und, also, ja, ich glaube, da liegt noch viel vor mir. Also mit meinen smarten und zarten zwölf Tauchgängen jetzt, äh, habe ich, glaube ich, noch eine große, große Welt zu entdecken, die vor mir liegt.
1: Richtig, da sprichst du auch gleich was an Tauchgänge. Die Zahl ist nicht alles. Ne? Die Zeit unter Wasser ist relevant, in welcher Zeit du diese Tauchgänge absolviert hast. Und äh, natürlich ist auch wichtig, wo du die Tauchgänge absolviert hast. Bei welchen Sichtverhältnissen, bei welchen Umgebungsparametern. Äh, ähm, das sind alles wichtige Sachen. Das heißt nicht nur, ich habe zwölf Tauchgänge, sondern ich habe zwölf Tauchgänge in fünf <lacht> Wochen gemacht. Ja? Und außerhalb meiner Ausbildung <lacht> Das sind schon, äh, deswegen auch äh, vom Hin am Anfang, ja, ich glaube, dass das doch schon viele Tauchgänge sind. Ja, sind es, für die Zeit auf jeden Fall. Aber ich hätte da nochmal eine Frage, du bist ja Therapeut, ne? Ja. Und äh, da interessiert mich die Frage ganz besonders, Stress und Tauchen, ähm, Abbau von Stress im Zusammenhang mit Tauchen, was sagst du dazu?
0: Das ist eine spannende Frage, jetzt gerade weil ich gefühlt mich immer noch in, im, im Ausbildungsbereich fühle, auch wenn wir schon jetzt zweimal alleine tauchen waren, also alleine immer im Buddy, ne? ihr wisst ja immer mit einem Buddy tauchen gehen, aber äh, selbstständig
1: ohne, ohne
0: jemanden, genau, der noch mehr Erfahrung hat. Genau, also wir waren einfach nur, wir beide auf demselben Level, selbe Tauchgangszahl ähm, in denselben Gewässern ähm, das ist, das ist noch Stress. Also, für mich ist das noch nicht entspannend tauchen. Aber ich freue mich auf jeden verdammten Tauchgang, weil ich weiß, dass ich dort jedes Mal, wenn ich unter Wasser bin, mehr zur Ruhe komme. Ähm, ich, ich weiß nicht, also es wird. Ich, ich, ich kann das gar nicht so wirklich in Worte fassen. Es ist selten, dass man mich mal äh, Wortkark und Arm hört, aber für, äh, für mich ist das einfach. Es reduziert tatsächlich Stress.
1: Und da, und da würde ich auch gerne nochmal drauf. Was für einen Stress empfindest du denn, wenn du dann tauchen? bist? Positiven oder negativen? Das ist wichtig, ne?
0: Das stimmt. Also es ist definitiv kein negativer Stress, weil man ist eher aufgeregt. Man freut sich auf das, was da kommt. Allerdings ist es auch noch ich sag mal so eine Art Negativ Stress bedingt dadurch, dass man mit der Ausrüstung klarkommen muss, mit den ganzen Bedingungen. Was ist denn jetzt, wenn ich plötzlich hochgehe, dann habe ich ja einen neuen Tauchcomputer, ne? dann vibriert er auf einmal und dann guckst du da so drauf und denkst so, ah, was ist denn hier los? Ja, das sind alles so Momente, die natürlich Negativ Stress hervorrufen, aber dann guckst halt drauf, ist nichts, du schwimmst einfach ganz normal oder tauchst einfach ganz normal weiter und alles ist cool. Und dann beruhigt sich das mit der Zeit wieder. Und mit jedem Tauchgang wird man ruhiger und ruhiger. Und da muss ich sagen, in der Ausbildung ist mir was, äh, ich glaube, ich, ich, glaube daran, dass es gut war, dass mir das passiert ist, weil vielen passiert das erst sehr viel später und dann wissen sie nicht mehr, wie sie darauf reagieren sollen. Und mir ist in der Ausbildung, äh, mit dem lieben Frank, auch hier Grüße an Frank, einer deiner Tauchlehrer oder eurer Tauchlehrer, die mit ausbilden, ähm, da macht man diesen Atemregler wiederholen. Und äh, ich hatte, weil ich da noch eine Leihausrüstung von euch hatte, an äh, den Tagen, weil wir zwei Tauchgänge gemacht haben, zwei unterschiedliche äh, Flaschen. Und wir haben das zweimal gemacht und beim zweiten Mal ähm, habe ich irgendwie saß die tiefer, saß die höher, keine Ahnung, man ist ja so aufgeregt und will ja auch alles richtig machen, habe ich diesen blöden Atemregler nicht mehr wiedergefunden. Und irgendwann ist die Luft halt aus, weil man soll ja die ganze Zeit ausatmen und ausatmen und dann kommt halt dieser Atemregler wieder. Aber normalerweise hat man ja die Ersatzatemregelung oder Alternativatemversorgung. Da habe ich aber gar nicht mehr drüber nachgedacht und dann stieg halt Panik in mir auf. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier auf sieben Meter oder 7,5 Meter, wo die Plattform da in der Mühle ist, äh, dachte ich, ich verreck jetzt hier. Und mein ganzes System hat das auch gesagt, hat gesagt, du stirbst hier, du musst so schnell wie möglich da hoch oder sonst irgendwas. Aber ich bin cool geblieben, ich bin ruhig geblieben. Ich habe mir gesagt, Frank ist da, der wird sich um mich kümmern. Hinter mir, ich glaube, Andi war dabei oder sowas als ähm, Begleiter. Der ist da, wenn mir irgendwas passieren sollte. Es ist immer jemand in meiner Nähe, der was machen könnte. Ja, Und Frank hat halt ganz cool reagiert, hat seinen rausgenommen, mir den in den Hals gesteckt. Ja, Und dann war das Thema durch.
1: Das, das ist auch ein normaler, ein normaler Fall. Ähm, dass du, du machst die Anfangsübung, Atemregler wieder erlangen, erst im Flachwasser und äh, später in äh, größerer Tiefe, äh, möglichst im Schweben. Und da kommen dann wieder ein paar Punkte mehr ein und manchmal fallen einem die Sachen einfach nicht mehr ein und da Wasser. Das sehen wir auch ganz oft. Deswegen hat der Tauchlehrer ähm, immer zur Sicherung seinen Atemregler parat, um ihn in so einer Situation direkt zu geben. Ähm, das sind äh, Situationen, wo ähm, wir müssen das mal differenzieren. Aufsteigende Panik ist, äh, ist schnell da, bei, bei fast jedem. Mhm. Das gilt es nur, das kriegst du nur im Griff, wenn du gut Ausbildung vorbereitet hast, dass das nicht passiert. Wenn du beispielsweise das alles noch nicht im Flachwasser gemacht hättest, oder nicht wüsstest, was die Tauchlehrer machen, oder wie die reagieren, oder wenn das Briefing nicht stattgefunden hätte, ja. wäre das an diesem Punkt passiert, dann hätte diese aufsteigende Panik dich direkt übermannt. Ja. Und das ist der Bonus, oder der Benefit von guter Ausbildung, von intensiver Ausbildung. Das ist, will ich hier ganz klar sagen, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, und viele ähm, Erwachsene neigen auch dazu, zu denken, dass sie alles können müssen, mhm. weil sie erwachsen sind, und das ist einfach faktisch falsch.
0: Also, wie gesagt, ich habe mich da trotz der aufkommenden Panik sehr wohlgefühlt. das klingt jetzt erstmal bizarr, aber mhm. ich, ich hatte keine Angst, dass mir ähm, das dass ich richtig. es nicht schaffen genau, könnte das ist ähm, klar habe ich in dem Moment nicht darüber nachgedacht, dass ich ja selber einen da habe und mir den erstmal in den Mund stecken können weil selber atmen ist besser als gar nicht atmen, gerade mhm. unter Wasser und dann hätte ich das Ding ja wiederholen können, hätte die Übung nochmal gemacht, ist ja kein Drama dabei man genau. macht es halt so lange, bis es wirklich sitzt ähm, aber in dem Moment war halt Ne? Und da kommt jetzt mein Beruf, da war die Psyche halt stärker als, also waren die Emotionen stärker als äh, die Logik. Das ist nun mal so, evolutionär ist das Kleinhirn stärker als unser äh, Großhirn, weil das auch als letztes entwickelt ist. Aber ich wusste, wenn ich die Ruhe bewahre, dann kann ich die, die Macht über meinen Körper wieder zurückerlangen. Und das hat ja super funktioniert. Dann habe ich die Übung nochmal gemacht, dann hat sie geklappt und alles war cool. Und ich glaube, an dem Punkt wären viele ausgestiegen. Dann hätten sie gesagt, ich hatte so eine Angst da unten. Ich mache das nicht nochmal.
1: Nee, das passiert in der Regel nicht. Echt nicht? Nein, das haben äh, sehr viele dieses dieses Gefühl, wenn sie das erste Mal den Atemregler oder nicht, wenn sie das erste Mal, sondern wenn sie den Atemregler rausnehmen und das erste Mal die Übung nicht so schaffen, wie sie ah, okay. sollten, äh, in den Prüfungsfreiwasser-Tauch gehen. Mhm. Und äh, da passiert das eigentlich sehr häufig, okay. dass man dann nachsteuern muss. Dann äh, gibt es den Atemregler vom Tauchlehrer. Das passiert schon mal. Okay. Das ist auch nichts Schlimmes. Das äh, haben mehr Leute als man denkt. Okay. Ja. Das ist dann halt ein Ding, dann wechselt man wieder zurück und dann taucht man erstmal weiter. Danach macht man, äh, verlangt man diese Prüfung. Das ist ja nichts anderes als eine Prüfung hm. und sagt es nur nicht. Ne? Ja. Ähm, dann ähm, sagt man einfach, zeigt man die Übung nochmal an, damit die Übung nochmal durch und dann sieht ihr da, ja, sie klappt.
0: Ja, also wie gesagt, ich
1: habe mich danach aber auf
0: jeden Fall gestärkt gefühlt. Also, dass ich halt weiß, selbst wenn da mal was schief geht, es ist immer jemand da, der quasi so ein Backup, so einen Schutz für mich nimmt. Entweder es ist mein Buddy oder in dem Fall halt der Tauchlehrer. Und bei euch Tauchausbildung, ohne jetzt irgendjemand über den Klee loben zu wollen, ich finde die einfach unfassbar gut. Deswegen haben wir auch bin in kürzester Zeit äh, zwei äh, hintereinander gemacht. Ähm, ja, und wir wollen halt auch weitermachen, das bleibt auch einfach dabei. Also wir werden auch wahrscheinlich irgendwo anders irgendwie eine Ausbildung machen, weil es einfach, die Leute sind toll. Die Ausbildung ist qualitativ hochwertig, wobei ich auch eigentlich keinen Vergleich habe, weil ich kenne keine schlechte Ausbildung. Also ihr könntet auch eigentlich ganz schlecht ausbilden, ich fühle mich trotzdem <lacht> sehr wohl bei euch. Aber das glaube ich halt nicht. Also ich glaube schon, dass das eine gute Ausbildung ist. Und ja, psychologisch, ähm, ich glaube, dass viele Leute tauchen gehen sollten, <lacht> um einfach mal runterzukommen. Um Also nicht einfach unter Wasser zu kommen, sondern tatsächlich auch emotional und ähm, ähm, vom
1: vom Arbeitslevel vom Pensum her runterzukommen. Genau und da ist mein wichtigster Tipp an alle: nehmt euch Zeit. Sagt nicht, ich muss in drei Stunden aber wieder weg sein. Dann wird das scheiße, dann wird das Stress und äh, deswegen kannst du da wirklich mal Zeit X einplanen und das alles in Ruhe machen, weil nur dann zielt das auf den oder das Mittel zum Zweck ab: entspannen. Ja, ne? absolut. Und das ist das Wichtigste und äh, da denke ich auch, dass man dann auf dem richtigen Level ist.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist das jetzt kein ähm, äh, kein kein Marathon-Geschichte, so, dass ich mich da irgendwie jede Woche keine Ahnung, wie viele Kilometer laufend drauf vorbereiten muss, sondern das ist eher, wir haben jetzt die Möglichkeit, ähm, wie andere saunieren gehen, gehen wir halt tauchen. Ähm, und ich bin gespannt, wenn wir endlich die Moneten zusammen haben, um einen Trocki äh, uns leisten zu können, damit wir auch die Tauchsaison einfach verlängern können. Wir merken jetzt schon, es wird langsam kühler, das Wasser ist kühler. Mhm. Das merkt man in einem mhm. Nasstauchanzug schon. Und
1: äh,
0: ja, wir wir sind schon gedanklich dabei, dass das früher oder später kommen wird. Punkt. Da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann geht es ja auch weiter. Dann können wir wieder tiefer tauchen, dann können wir weiter tauchen, dann können wir länger tauchen. Das ist einfach, der, der Horizont ist einfach so breit und äh, da gibt's noch so viele Sachen und wir
1: freuen uns einfach mega drauf. Genau. Und das ist irgendwann, hast du einen Scooter, dann wird der heute noch weiter und 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 und. Ja. Und ich sage mal, ihr habt euch ja direkt nach der Ausbildung äh, die eigene Ausrüstung zugelegt, was das Beste, das Sinnvollste, was ihr machen konntet, um A persönliche Sicherheit zu erzeugen. Das ist eure persönliche Schutzausstattung, die ihr ja. noch auswendig kennt, auf der ihr gelernt habt. Es ist ähm, das, was man hygienischer Standard <lacht> jetzt gerade besonders immer über den Krelio. ich will hier noch einmal ganz kurz, auch wenn es keiner hören will, auf diese Covid-19-Geschichte gehen. Ich will nur einmal sagen, ich weiß nicht, warum ein Hype darum gemacht wird, um besondere Hygienemaßnahmen. Bei uns in der Tauchschule werden die gleichen Hygienemaßnahmen wie sonst immer durchgeführt und siehe da, sie haben Covid-Standard schon vorher gehabt. Und ich wette, andere Tauchschulen genauso. Ja. Deswegen ähm haben wir jetzt nicht einen besonders höheren Standard, weil unser Standard war schon sehr hoch. Ne? Aber mit einer persönlichen Ausrüstung hast du einen exorbitant hohen, nur für dich passenden Hygienestandard und auch deine persönliche Sicherheit. Ne? Und jetzt äh, sind dann natürlich Add-ons wie der Trocki, um die Saison zu verlängern. Ähm, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wenn es dir Spaß macht.
0: Ja, du warst irgendwann in der Tauchschule und hast äh, auch einen Trocki gekauft und dann warst du plötzlich Inhaber. Ja <lacht> so ein bisschen ne? wer weiß, was da noch alles passiert ich habe mit der Tauchausbildung angefangen und habe jetzt einen Tauchpodcast mein Gott <lacht> wie sich das halt so alles entwickelt Nee, aber auf jeden Fall gibt es für mich äh, noch so viel zu lernen und zu machen ähm, wir haben uns ja auch direkt hier äh, so, so die Tech-Atemregler geholt ähm, weil wir ja schon planen auch noch andere Dinge mit euch zu machen, tiefer zu gehen, länger unten zu bleiben und die Beratung, also für alle, die die Tauchschule nicht kennen, geht da mal hin, lasst euch beraten, kauft ein paar Sachen ein, die sind wirklich gut, also die Beratung ist kompetent, ja, Olli grinst gerade wie ein Honigbuchenpferd, weil <lacht> <lacht> das ist einfach geil, das ist einfach unfassbar gut, das Wissen, ähm, wie gesagt, ich habe wenig Vergleich, aber ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der so viel weiß wie du, Was nur allein über das Equipment angeht, dass wir da wahrscheinlich äh, 10.000 Podcast-Folgen mitfüllen könnten. Von ihr, ihr macht die ja auch, ähm, die Pflege macht ihr ja auch bei euch im Shop. Also, ja, das heißt, genau. Atemregler aus der genau. Das genau.
1: Ja. Der sogenannte Tipp für den Atemregler oder auch für andere Sachen. Ja, ja und ansonsten, ähm, ihr werdet, äh, wir schreiben es in die Kommis rein. Ähm, wer uns noch nicht kennt, ähm, das ist eine Tauchschule in hamm.de. Wir heißen eigentlich Enjoy the Silence, aber äh, wir hatten gedacht, das ist ein ziemlich blöder äh, <lacht> ein ziemlich blöder Internetname, weil du da überall hinkommst, nur nicht zu uns. <lacht> ja? Und ähm, ja. von ja. daher, wie gesagt, wir schreiben es euch auch in die Kommis und ähm, ich denke, das nehmen wir als Abschluss für die äh, jetzige Folge. Wir sehen uns und hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Ähm, mal gucken, worum es da geht. Das wird auch wieder eine spannende Sache. Und äh, dann ähm, wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend
0: oder Tag oder Nachmittag, wann immer ihr das hört. Und äh, ich würde sagen, genau. wir lieben, was wir tun. Genau,
1: weil wir lieben, was wir
0: tun. Genau. Mega. Bis dann. Ciao.